0: Что бы ты делал, если бы у тебя было только 10 минут ответить на сложный вопрос? Правильно, ты бы говорил по сути. Вот это и пытаются сделать психологи Виктория Грязодуб и Татьяна Прай. чтобы твоя жизнь стала проще и быстрее. Слушай идеи сейчас и применяй их уже сегодня. 10 минут мозговой атаки на подкасте «Будильник» начинается. Всем привет! И сегодня с Викторией мы обсуждаем тему, как интернет влияет на нашу жизнь. Виктория, вы готовы вещать?
1: Да, я попробую, по крайней мере.
0: Хорошо, время пошло.
1: Ага. Ну, смотри, интернет, я бы сказала так, что это инструмент. И, как и любой инструмент, его можно использовать во благо, можно использовать в каких-то негативных да, угу. целях. И, соответственно, да, ну, очевидно, да, что это доступ к информации, это здорово, мы можем общаться через интернет, мы можем получать информацию, мы намного более информированы. Котать
0: можем через
1: интернет. Можем, да, через интернет, действительно. Вот. И а, это все очень здорово но при этом мне вспоминается знаешь такая фраза цитату я где-то прочитала в интернете точно я ее дословно конечно не вы воспроиз... в интернете в интернете да Смысл этой цитаты такой. Если бы мне 20 или 30 лет назад сказали, что у меня будет доступ в моем кармане, будет доступ к самым разным и удивительным знаниям этого мира, а я вместо того, чтобы пользоваться этой возможностью, буду рассматривать котиков, ну, я бы очень сильно удивился то есть мы этой информацией пользуемся, к сожалению, далеко не всегда рационально. Uh -huh. вот. И более того, ну, понятно, что интернет — это целый мир, и очень, самая большая опасность есть, состоит в том, что очень легко перепутать этот мир с реальностью, несмотря да? Uh -huh. ну, да, и говорят даже так, да? виртуальная реальность. Uh -huh. Собственно говоря, когда… Вот, встает вопрос, как интернет влияет на, на нашу жизнь, очень хочется мне вот на этот аспект обратить внимание. С одной стороны, э, все мы об этом знаем, да, я ничего нового, в общем-то, не говорю. Но с другой стороны, э, мы об этом… О последствиях, о глубине проблемы, по сути, да, мы э, часто не задумываемся. Uh -huh. Вот мне хочется привести в подтверждение своих слов такой эксперимент психологический, который, да, который был проведен на детях, на подростках. Uh -huh. И э, эксперимент заключался в следующем. Э, подросткам, э, по-моему, 12-14 лет, если я ничего не путаю. Э, а 12 до 18 там было от 12 до 18, да? угу. значит так. Попросили их провести один день в полном одиночестве. При этом условием эксперимента было то, что они не должны были пользоваться никакими гаджетами, да, электронными устройствами, они не должны были сидеть в интернете, играть в компьютерные игры, говорить по телефону. Но зато у них был любой доступ к таким... Нашим, наверное, советск... uh -huh. советского детства развлечениям, да, то есть они могли читать, они могли заниматься, не знаю, руководили, мастерить что-то, гулять могли, ну, самое главное условие, что они вот, да, доступ как раз к интернету, да, по сути, потеряли, uh -huh. И результат эксперимента, в общем-то, гипотеза-то какая была у психолога, что дети современные себя развлекать не умеют. Но результаты они были просто шокирующими. Да, еще такой момент. Сразу обговаривалось в эксперименте, что если ребенку некомфортно, и если у него возникают какие-то переживания неприятные, он может прервать эксперимент. Угу. Так вот, до конца участвовало всего 68 детей в эксперименте. До конца дошло всего 3 человека. Два мальчика, одна девочка. При этом девочка, которая дошла до конца эксперимента, она писала дневник. Uh -huh. И этот дневник его не публикуют, потому что там много конфиденциальной информации. Вот. Но э, обговаривается, что этот дневник такой, полный ужасов. Да? То есть она описывала очень тяжелые переживания. И, в принципе, те дети, которые прервали эксперимент, они а, также описывали а, тяжелые переживания. А многие говорили про страхи, тревоги, вплоть до суицидальных мыслей uh -huh. а, возникали, да, переживания. Про панические атаки говорили, да? то есть какие-то психосоматические симптомы возникали. В общем, очень субъективно неприятное было ощущение да, и состояние у детей у таких. И когда они перерывали эксперимент, Задавался вопрос, а что же вы, собственно, да, что вы дальше делали после прерывания эксперимента. Они все говорили о том, что кто-то звонил по телефону друзьям или родителям, кто-то начинал играть в компьютерную игру. В общем, да, э, да то есть снова восстанавливались, да? да, возвращались вот к этим нашим привычным э, гаджетам. А что случилось с теми детьми, кто дошел? А с теми детьми, кто дошел, ну вот девочка, я про нее уже рассказала, mm -hmm. а два мальчика, они э, занимались такой, нормальной, да. Советской диз... деятельностью. Советской деятельностью, да. Mm -hmm. а, один из них э, конструировал корабль, по-моему, другой э, пересаживал, может быть, ты мне даже напомнишь, он пересаживал цветы. Mm -hmm. э, mm -hmm. и, что... и у него еще там было... Коллекцию, коллекцию. Коллекцию, да, он просто ее Перебирал, Перебирал, когда перебрал, он пересаживал цветы, по-моему, сходил с собакой погулять. Вот mm -hmm. ну, вот такая обычная деятельность. Но таких детей было всего два человека, да, все остальные не смогли выдержать. Mm -hmm. То есть они э, не умеют себя за ней, не, не умеют, то есть какое следствие, да, получается, что э, такой человек, такой ребенок он не умеет быть собой, он... Mm -hmm. Он полностью ориентирован на то, что э, вовне происходит. да. И еще он ориентирован, э, вот в эту, он очень углублен в эту виртуальную реальность. То есть, когда он оказывается просто в обычной нашей реальности, где нет э, телефонов. Постоянного развлечения. Да, он, он оказывается, да, то есть он потерянный просто. Потерянный, mm -hmm. да. Вот. И э, понятно, что кон конечно, когда э, мы говорим про подростков, получается, что это такое поколение, которое в принципе выросло, э, у них всегда был э, интернет, доступ. И, да, у них всегда это все было. И поэтому в этом смысле им намного тяжелее. То есть у них, в принципе, развитие уже идет, это вот э, вся, вся эта техника, она встроена, и им сложнее. А, конечно, э, есть вот люди постарше, например, нашего да, с тобой поколения. Там по-другому э, несколько это происходит, потому что у нас все-таки детство, да, подростковый возраст, он прошел все-таки, э, не, не так много этого всего было. Ты знаешь… Вот ты сейчас про это сказала, я тебя
0: перебью. Я недавно, мне вспомнилось, опрос в Америке проводился. Когда он проводился, я не помню, но я помню, что там были, получается, это в Америке. Там было 2000 человек, и был наш, был наш возраст. То есть 30 пусть будет, и, ну и 45, да? Uh -huh. И там тоже было про интернет-влияние. И я помню, вот только один, наверное, он на меня больше всех произвел впечатление. Я помню, один из вопросов опросом был... Uh, таким ходите ли вы в туалет, то есть, как вы ходите в туалет, и восемь uh, человек из десяти, вот каждые восемь человек из 10 берут uh -huh. с собой в туалет либо телефон, либо планшет, то есть они даже в туалет не могут заходить без какого-то знаешь развлечения, где uh, ну что-то постоянно должно двигаться. Газеты
1: читали, да, сейчас. Да, да,
0: раньше газеты читали, да, сейчас планшеты носят. То есть я а к тому, что даже вот вроде бы наш возраст, но, знаешь, их возраст в Америке, они все-таки росли уже тогда с компьютерами, то есть как-то, может быть, это влияет.
1: Да, ну, я тоже вот как раз хотела сказать о том, что вроде бы у нас, конечно, лучше ситуация, да, потому что у нас детство другое было, но тем не менее, если задуматься то а, вот этот вот элемент, знаешь, зависимости, наверное, от интернета есть, ну, очень у многих. Я могу сказать вот про себя, что у меня он точно есть, и я учусь э, как избавляться от этого, учусь это регулировать и управлять этим, потому что… Ну такой момент, да, известный всем, наверное, что ты зашел э, в интернет, в почту или в социальную сеть э, mm -hmm. с каким-то конкретным вопросом и, значит, через 15-20 минут вдруг понял, <сínt> что <сínt> ты <сínt> <Просто> <сínt> смотришь посты, читаешь рекламу, еще что-нибудь. Да, да, mm -hmm. да. И это становится уже, по сути, частью э, твоей жизни и э, такой частью не очень хорошей, потому что это отнимает время, а ты в это уходишь. И, э, ну, конечно, на мой взгляд, очень важно э, именно… Очень важно это осознавать про себя для uh -huh. того, чтобы с этим что-то сделать. Потому что довольно коварная эта штука, а, да, а, именно в том плане, что большинство из нас, я думаю, это м, мало плохо осознают, uh -huh. да, что происходит именно так. Да, ну и в связи с этим, соответственно, это просто... Пожирает время, пожирает ресурсы, которые можно тратить на жизнь. Да.
0: да, можно я быстро добавлю один вопрос? Мне кажется, очень важно задавать себе, даже взрослому человеку, вопрос такой: Вот если обратить внимание, если у тебя будет свободное время, что ты будешь делать? Угу. Да. да. Если если ты залезешь в интернет, если твой выбор идет в интернет-социальные сети. Uh -huh, uh -huh. Ты, мне кажется, стоит задуматься немножко, да, насколько часто ты там находишься и почему ты туда уходишь. Uh -huh. да, Потому да, что, да. когда мы уходим, самый основной момент, если мы там часто пребываем, мы теряем связь, мы забываем вот эту связь а, с, со своей внутренней частью, Но с самим собой.
1: То, что... Я хочу тебе сказать, что еще легче уходить, например, общаться с живыми людьми, порой не так просто, как залезть в интернет и
0: ты слушал подкаст «Будильник» с психологами Виктория Грязодук и Татьяной Праерой. Хочешь проводить 10 минут с пользой каждый день? Тогда встречаемся здесь с понедельника по пятницу в поиске простых ответов на сложные вопросы. Слушай, применяй, развивайся и живи с удовольствием.